0: Olá, galera, sejam muito bem-vindos. Nós somos alunos da sétima etapa do curso de Educação Física da Universidade de Ribeirão Preto. E o tema deste podcast é Planejamento Desportivo. Estão produzindo este podcast eu, Emerson Souza, Cleide Aparecida, Diego Delgado e Eduardo Esperandio. Começando pela Cleide. Oi, Cleide, tudo bem?
1: Oi, Emerson. Oi, pessoal, tudo bem?
0: Nós também temos a participação de Diego Delgado... Olá pessoal, olá Emerson. E aqui também a participação de Eduarda Esperando. Eduardo, tudo bem?
2: Olá amigos, olá ouvintes. Vamos nessa?
0: Vamos lá. O tema deste podcast é planejamento desportivo. E para abordarmos esse tema, nós vamos nos basear no modelo clássico de planejamento proposto por, pelo Russo Matveev. É, mas antes de nós entrarmos de fato aí no que este autor nos propõe a respeito do tema, é, antes de falar propriamente do modelo dele e, e compreender o seu processo, vamos abrir o nosso bate-papo com o seguinte questionamento. É, é, muitos de nós contemplamos essa realidade aí nos nossos estágios, ou frequentando clubes, em, enfim, em diversos locais, que há -se, é, é notória a percepção de uma ausência de um planejamento tecnicamente estruturado. Ou seja, nós não enxergamos esse processo que nós iremos abordar aqui, de fato, na prática. O que nós estamos aqui abordando na teoria, de fato, na prática. Então, diante desse cenário, a pergunta que se faz, e aqui nós vamos é, fazer essa pergunta à Cleide para iniciar esse bate-papo, é a seguinte. Qual a importância de se planejar o processo de treino, levando em conta os dois cenários? O cenário desportivo e o não desportivo.
1: Olá, Emerson. Olá, pessoal. Então, o planejamento, ele busca atingir um objetivo, um objetivo específico, onde vai, vai ser atribuído ações e estratégias para que se possa atingir o objetivo proposto. E só através do planejamento que o profissional irá conhecer a especificidade de qualquer aluno que seja, tanto no âmbito desportivo quanto não desportivo. E ele, através desse planejamento, ele saberá é, o que é necessário para ele aprimorar. No planejamento, o profissional irá identificar possíveis falhas em sua equipe e conseguirá aprimorar, seja através de avaliações ou testes específicos. No hábito esportivo, ele tem uma pequena diferença, que é... Ele terá períodos de competição. Será o que será abordado no macro -sí. No âmbito não desportivo, o planejamento ele busca uma melhora da aptidão física do aluno. Ele irá melhorar suas habilidades motoras, coordenativas. Tudo para que ele tenha uma vida melhor. O planejamento ele não, ele exige muito do profissional, não é qualquer profissional que consegue executar ele. Por isso é igual você comentou, Emerson. Não vemos por aí nos estágios, em lugar quase nenhum. Ele, o profissional que está fazendo o planejamento, ele precisa ter decisões assertivas, planejadas desde o início, porque os objetivos são propostos no macrocismo, que é o primeiro a ser executado. Principalmente no âmbito desportivo pode haver imprevis em, é, em coisas imprevisíveis, como o atleta machucar, sofrer com lesões e o planejamento ele será dividido em partes tendo o macrociclo, o mesociclo e o micro. Agora eu vou passar a bola para a e para o Emerson. Nós conhecemos o modelo clássico que foi criado por Matyviyev. É um dos modelos mais usados. Como é o um modelo e aplicação no âmbito desportivo e não desportivo? Emerson e Bom, vamos lá. Matyviyev foi um
2: cientista russo que na década de 50, vejam bem, na década de 50, estamos em 2020, como o Emerson e a Cleide é, falou, ainda não é comum a gente ver isso no clube, nem na academia que a gente frequenta, não se ouve falar de planejamento, sendo que Mativev propôs isso na década de 50. Mas vamos lá. Ele propôs, então, um modelo tradicional de periodização, de treinamento. Esse modelo, ele é caracterizado pela carga ondulatória, ou seja, ele propõe que esse modelo, ele tenha ondulações na carga de treinamento, ou seja, momentos em que a carga é mais alta, momentos em que a carga é mais baixa, é, com o intuito de manter sempre as adaptações crescentes. É, vale lembrar que o planejamento ele tem que ser pautado em buscar sempre os objetivos que foram traçados no macro ciclo. É, como a Cleide também citou, é, temos dois âmbitos de atuação, de dois âmbitos que podemos trabalhar com esse modelo, que, que é o âmbito não desportivo e o âmbito desportivo. De Vou falar um pouco sobre o âmbito não desportivo. No âmbito não desportivo, é, temos que traçar os objetivos buscando sempre um nível bom na aptidão física do nosso aluno, do nosso paciente. Como, é, como não temos o período pré-competitivo e competitivo nesse âmbito, é necessário fazer uns, uns pequenos ajustes, é, principalmente no macro, é, renomeando alguns períodos. Agora, Emerson, você poderia é, falar um pouco sobre o âmbito desportivo?
0: Bom, no âmbito... É... Do ponto de vista desportivo, a gente precisa entender e é necessário ter essa compreensão que o processo de treino é, proposto ele precisa alcançar níveis ótimos de resposta, porque aí nós estamos lidando com atletas é, falando de alto rendimento, falando de clubes, falando de investimento, é, falando de um grande nível de performance e competição. E aí, como a Eduarda colocou, é, neste processo, neste âmbito, estão presentes os períodos de pré-competição e de competição. E são nesses períodos onde os objetivos é, estruturados lá no, no início do planejamento têm que ser alcançados, as metas têm que ser conquistadas. Por exemplo, um time de futebol, é, no período competitivo, ele tem que vencer a competição ou ficar entre os melhores, é, ou de repente alcançar um acesso, enfim. Tudo aquilo que foi estipulado, proposto lá no processo de planejamento, junto com a comissão técnica, diretores, enfim, é, neste processo neste período aí de, de competição ele tem que ser alcançado tendo em vista isso o alto rendimento, ótimas respostas e por ser em virtude de, de um alto investimento e, e, e uma espera de uma alta performance é, dando sequência aí no nosso bate-papo nas nossas discussões nós vamos falar agora desses processos aí citados no começo de macro meso e micro que são processos estruturados por Matveev. É, ele est estruturou esses processos aí de treino é, em períodos, que nós já devemos abordar de maneira muito é, concreta, cara esses processos, o macro, o meso e o micro. Começando pelo que chamamos de macrociclo, e aqui eu já dirijo a minha pergunta a Eduarda, é, em relação a este período, quais são os, quais são os períodos existentes dentro do macrociclo? E quais são as car características quando se trata de um processo de periodização de planejamento no âmbito não desportivo Eduardo?
2: Bom, vamos lá. O macrociclo ele é o período maior do planejamento. É, ele é um período total da preparação. Geralmente ele é composto de 6 a 12 meses. E no âmbito não esportivo, que eu vou falar agora, ele, tem... ele é composto pelos seguintes períodos. Período pré-treinamento, treinamento básico, treinamento específico e o período de manutenção. O que, que seria o pré-treinamento? O pré-treinamento pré é um momento destinado aos testes testes de repertório motor, testes de capacidades coordenativas, condicionantes, é, composição corporal, é, avaliação postural. Ele é um momento destinado à avaliação e interpretação de todos esses dados. Também é o um momento em que a gente vai definir prioridades e objetivos. Para a definição desses objetivos, que serão os objetivos alcançados no final de todo esse processo, é necessário é, que nós conhecemos os nossos, os nossos alunos, pacientes, através de todos esses testes que eu citei. No período do treinamento básico, é o momento das adaptações mais básicas, de acordo com o contexto de cada indivíduo. Por exemplo, com as demandas de repertório motor de trabalho, de lazer, ou, ou de alguma fisiopatologia que ele tem, que precisa ser trabalhada para dar início ao treinamento específico, enfim. É, também é um período destinado com ênfase ao volume de treinamento. Já o período de treinamento específico é a, é a construção das a das adaptações específicas, é, onde a gente vai começar a se aproximar da concretização dos nossos objetivos. É, nesse período, a ênfase é na intensidade do, dos treinos, né? E, por fim, temos o período de manutenção que seria a manutenção de tudo que foi construído até esse momento é, a construção da aptidão física. Então, para ocorrer essa manutenção, é necessário manter o volume do treino, só que tem a possibilidade também de diminuição do volume da frequência em determinados momentos. É, então, dando sequência a isso, eu vou pedir para o Diego explicar um pouco, falar sobre o mesociclo, que é o próximo período, né? depois do macro, eu gostaria que o Diego falasse um pouco dele, quais são os tipos de mesociclo, quais são as suas aplicações e adequações.
3: Então, como a nossa colega Eduarda deu exemplo sobre o âmbito não desportivo, eu vou tentar dar um exemplo agora do âmbito desportivo. Então, nesse processo de planejamento, eu preciso saber qual o tempo que eu tenho desde o início da preparação até a, conc a conclusão dos objetivos. Por exemplo, uma equipe de voleibol que tem uma competição importante em 12 meses. Então, se eu sei esse tempo que eu tenho para preparação, eu sei qual vai ser o meu macro. Vai ser o um macro de 12 meses. De acordo com o modelo clássico de Mativ o macro ciclo tem cinco períodos seriam um o período pré-preparatório, período preparatório, período pré-competitivo, período competitivo e período de transição. Então, conforme eu for explicando cada meso, eu vou fazendo uma relação em qual período do macrociclo o meso se encaixa. Os mesociclos são ciclos mensais de treino. Cada mesociclo possui em torno de 4 a 8 microciclos. Então, se eu sei que eu tenho um período de 12 meses do macrociclo, eu vou ter 12 mesociclos dentro desse macro. O primeiro mesociclo é o incorporativo. E esse é destinado à realização de anamneses, testes de composição corporal e postural, testes de medidas dinâmicas, como capacidades motoras condicionantes e coordenativas. Então, a partir desses testes, eu vou conseguir definir os meus objetivos para lá no final da competição. É, o período que esse meso se encaixa é o período pré-preparatório. O próximo meso é o mesociclo de desenvolvimento. Esse tem o objetivo de romper a homeostase, para promover supercompensações, que é a base do processo de adaptação. É, o período que se encaixa esse meso é o período preparatório, destinado então a aprimorar a técnica, tática e o físico. O próximo mesociclo que eu vou estar explicando é os estabilizadores ou de manutenção. Tem o objetivo de manter aquilo que o atleta atingiu até o momento. Então, tudo que ele atingiu no período de desenvolvimento, agora ele vai ter que manter. E nesse mesociclo, temos então o um aumento das competições de preparação, competições de controles simuladas. É preciso uma redução no volume dos treinos físicos mantendo intensidade para conseguir manter o nível atlético que ele conquistou naquele meso anterior. Então temos nesse período um alto volume de exercícios competitivos e baixíssimo volume de exercícios preparatórios básicos. O período que se encaixaria esse meso é o período pré-competitivo. O meso competitivo é o meso mais próximo dos objetivos que nós almejamos alcançar, os objetivos da nossa preparação. Observamos esse meso uma redução marcante no volume e na intensidade dos treinos físicos, téticos e táticos, porque esse foi o objetivo lá é, no meso de desenvolvimento. A carga de treino é típica de manutenção e regeneração, ou seja, tem o objetivo também de manter aquilo que ele já atingiu. O período que se encaixaria esse meso é o período competitivo, com duração de média de 10 a 20 dias, então, nesse período, não se tem mais tempo para ficar fazendo exercícios preparatórios básicos. Se houver necessidade é, de é, aprimorar alguma tática ou técnica, por exemplo, uma equipe de voleibol, se eu percebo é, nessa etapa que eu preciso aprimorar um saque na paralela, eu vou fazer um treino, então, só de saque na paralela, para um aprimoramento imediato, porque não se tem mais tempo. O próximo meso é o meso regenerativo que vem sempre após o período competitivo, em média de 15 a 30 dias. Então esse mês é destinado à recuperação de atletas, treinamento de lesões, tratamento de lesões crônicas que podem ter ocorrido no decorrer desse, desse dessa preparação para a competição. Então nesse período a gente pode estar destinando a recuperar o atleta. É importante também é nesse período pós-competição que o atleta pratica algum tipo de atividade em comum fora da rotina que ele tinha de treinamento. Com isso, temos a queda brusca do volume e da intensidade e uma redução proposital do nível atlético.
2: Diego, o período que Sim? É, só um parênteses, né, que eu queria falar aqui sobre esse meso regenerativo que se enquadra no período de transição, que eu acho que você iria falar. É, isso mesmo. Né? É, eu queria trazer ele para o âmbito não desportivo, que ele poderia se encaixar num período ali de férias, de final de ano, em que seu aluno, seu paciente vai viajar, e aí a gente tem que ter em mente que aquilo é, não está sendo perdido não é um tempo que ele está ficando fora do treinamento, mas não, que aquilo está totalmente planejado, totalmente estruturado para aquilo acontecer, para perdas não ocorrer. É, eu acho importante frisar isso.
3: Sim, correto. É, então vai haver aí uma queda brusca no volume e na intensidade. Mas é muito importante que nesses dois âmbitos, tanto esportivo ou não desportivo, que o atleta se mantenha ativo fazendo algum outro tipo de atividade. É, então sabemos... Que o macrociclo é formado por de 6 a 12 mesociclos e o mesociclo é formado de 4 a 8 microciclos. Eu gostaria então que o Hermes identificasse os tipos de microciclos, suas características e aplicações.
0: Bom, em relação ao microciclo, que é a menor fração aí, diante do, dos períodos que já foram aí abordados sendo o macro e o meso, o microciclo corresponde às semanas do processo de treino. Ou seja, cada microciclo varia em torno de 5 a 7 dias. E aí eles têm as suas divisões, eles são divididos ou estruturados é, em cinco processos, que são, o micro são os microciclos incorporativo, o ordinário, os de choque, os regenerativos e os estabilizadores. E aí nós vamos abordar aqui é, cada um deles correlacionando com os mesociclos já apresentados aí pelo, pelo Diego. Começando pelo microciclo incorporativo, ele, ele é caracterizado por ser pouco adaptativo, de estresse baixo, é, é aquela semana de, de adaptação do aluno-atleta, e por isso a percepção de esforço, ou seja, quando você é, pede um feedback do aluno do atleta sobre a questão do esforço, ela é relatada como leve a moderadamente leve. Já no microciclo ordinário, ele tem uma característica adaptativa de moderado a alto e é o período onde são geradas as supercompensações e a percepção de esforço, de esforço ela é de pouco pesada a pesada. E aí nós partimos para o próximo, que é o microciclo de choque. Ele surge com a finalidade de uma ruptura da homeostase do atleta ou aluno, no cenário em que essa evolução se encontra estagnada. Ou seja, quando os, os microciclos ordinários eles já não provocam mais efeitos, eles já alcançaram aquilo que foi estipulado, quando eles já não conseguem mais passar daquela fase, aí nós entramos com os microciclos de choque. Em virtude disso, esse micro ele tem uma característica adaptativa de estresse alto a muito alto e aí uma percepção de esforço muito pesado ou extremamente pesada. É, lembrando que se nós correlacionarmos ele com os mesociclos, ele pode ser encontrado dentro do mesociclo de desenvolvimento. E aqui tem uma característica muito importante também, que eu queria que a Eduarda colocasse para nós, de um processo que acontece dentro desse microciclo que vale ressaltar.
2: Então, vale ressaltar que nesse microcípio é, acontece aquele efeito sumário, ou overtrain, né? Que, que é a, aquele momento que o aluno ele termina pior do que ele começou. Acontece uma queda no seu desempenho, né? E aí é importante lembrar que esse micro ele deve subir e logo em seguida. É, temos que ter o, o micro regenerativo para que esse efeito sumário ele se concretize, né? Que é a partir do, do micro regenerativo que vamos ter o efeito concretizado, né? O ganho das adaptações do, do atleta, do aluno, enfim.
0: Justamente o micro regenerativo ele tem uma característica não adaptativa e de um estresse baixo. Uma percepção de esforço de leve a muito leve. E aí, correlacionando com os mesociclos apresentados, ele pode ser encontrado dentro do mesociclo de desenvolvimento ou, às vezes, no período de transição. E, por fim, nós temos o microciclo estabilizador. E aqui ele tem uma, car uma característica não adaptativa de estresse moderado a alto. Isso se dá por conta da intensidade que é mantida eh, durante o processo e aqui nós encerramos aqui a definição de cada um desses microciclos e com base em tudo isso que nós abordamos aqui nessa neste nosso bate-papo nós podemos notar que de fato o processo de planejamento de um processo de treino tanto no âmbito desportivo quanto no âmbito não desportivo é um processo difícil um processo que exige do profissional que está preparando uma série de conhecimentos, uma gama muito vasta de conhecimentos acerca dos assuntos abordados. E aí nós percebemos que vai muito mais além do que você transmitir para o seu aluno ou para o seu atleta aquilo que você teve como vivência na prática, ou seja, nós temos que mergulhar a fundo é, aí em cada um desses processos. Lembrando que nós, quando nós fomos estruturar, aí planejar o nosso treino, é, fazer todo esse desenvolvimento baseado no modelo proposto por Matveev, nós temos que pensar o planejamento do maior para o menor. Então, pensando e estruturando primeiro o macrociclo, é, depois o meso, por fim o micro, e aí nós iremos partir para as sessões. Um cenário que, infelizmente, nós não conseguimos enxergar com muita frequência no nosso dia a dia. Nós, o que nós mais vemos são os profissionais aí da área pensando é, dia após dia, sem, sem ter um objetivo, sem ter um direcionamento, um direcionamento proposto por um planejamento eficiente. É, essa foi a nossa contribuição, e aqui para encerrar, é, vamos agradecimentos aqui, o agradecimento da Cleide.
1: Obrigado pessoal, espero ter compartilhado um pouco do nosso conhecimento.
0: O agradecimento do Diego.
3: Obrigado amigos, obrigado ouvintes. Espero que tenhamos conseguido é, passar um pouco desse conhecimento sobre o treinamento de esportivo.
0: E também a contribuição aqui o agradecimento da Eduarda Esperândio.
2: Obrigado a todos os ouvintes, aos meus colegas. É, espero que isso seja válido né, para o crescimento profissional de quem está nos ouvindo para o nosso crescimento profissional e que a nossa área tenha mais êxito, mais reconhecimento
0: Bom, é isso galera obrigado é, por terem ouvido este podcast chegado até o fim aqui e nós esperamos que de fato essas dicas, essas instruções possam despertar em vocês o desejo de planejar de uma maneira eficiente e se destacar na profissão na nossa área até mais, grande abraço.